0: Mistä parempi huominen koostuu ja mitä meidän pitää sen eteen tehdä? Recording podcastin neljännellä tuotantokaudella keskustellaan vastuullisuudesta, muutoksesta ja paremmasta tulevaisuudesta. Emme niinkään tarjoa valmiita vastauksia, vaan syvällistä pohdintaa. Minä olen Timo Brunskohorelta ja tavoitteenani on ollut jo pitkään taivuttaa teknologia ihmisten tarpeisiin eikä päinvastaa. Tervetuloa kuuntelemaan recording podcastia Tämän kauden aiheena on ollut muutos, resilienssi, vastuullisuus ja tämän jakson aiheena on AI ja AI-etiikka. Vieraani on tässä jaksossa Ville Hulkko, joka on Siilo Ain co founder sitä ennen Valossan co-founder ja monessa muussa startup-seikkailussa marinoitunut kansainvälinen yrittäjä. Hienoa Ville, että pääsit
1: mukaan. Haluaisitko kertoa itsestäsi vähän lisää? Hei, lämmin kiitos Timo. onpa mukava olla täällä. Totta, joo, eli lyhykäisyyessään mun taustoista, eli tota, mä oon ehkä tämmönen tekoälyliiketoiminnan moniottelija, jos näin voi sanoa, Juuri juontaa Ouluun, niin kuin ehkä murteesta voi päätellä. Sieltä alun perin, vuosia takaperin, niin spinnattiin ensimmäinen tutkimusryhmä ulos, joka tutki koneen näköä, videoanalytiikkaa, ää, ja tehtiin siitä startupia ja siihen aikaan, kun ei hirveästi Suomessa tekoälyliiketoimintaa harjoitettu, niin sit vietiin se sinne, missä ai käytännössä bisneksenä tehdään, eli piilaaksoon. Ja siellä pari vuotta veri valossaan piilauksa-operaatioita, kunnes sitten tuossa 2017 suomen palatessa niin me oltiin tunnistettu eri tahoilla, että Suomi on käytännössä yksi tekoälyn suurimpia syviä osaamiskeskuksia, joita hyvin harva pystyy kaupallisesti hyödyntämään, koska kaikki se osaaminen istuu akatemioissa, se on tutkimusosaamista, se on no, akatemiassa vaikuttavaa. Joten haluttiin nähdä, että onko mahdollista valjastaa tätä osaamista periaatteessa yksityisen liiketoiminnan palvelimiseen. Ja lähdettiin testaamaan konsultatiivista lähtökulmaa tähän. Se vaikutti toimivan ja siitä syntyi Silo AI, joka nyt parin vuoden aikana on kasvanut pohjois suurimmaksi yksityiseksi teko- ja, ja Sillä tiellä sitten vielä ollaan. Eli aika lailla tämä mun oma henkilöhistoria voi jää tämän tyyppisiin harjoituksiin sitten sitoa.
0: Kuulostaa hienolta. Ja tosissaan... Uh... Aikaisemmissakin jaksoissa on puhuttu vähän samasta ongelmasta, eli akateemian sitä kovaa painavaa tietoa löytyy kyllä. Suomesta sitä niin kuin oikeasti on paljon, mutta että se saadaan siirrettyä siihen, siihen niin sanottuun mainstreamiin ja siihen niin kuin hyötykäyttöön, asiakkaiden käyttöön, niin, niin siinä on varmastikin ihan riittävästi tekemistä.
1: Kyllä, todella. Se vaatii, sanotaan, ehkä vähän erityyppistä lähestymistapaa, koska paitsi että... No, Aita ja harjoittavat tietää sen, että fundamentaalistihan tekoälybisnes on hyvin erilaista kuin softa Mutta myöskin, koska iso osa niistä ihmisistä, jotka tekee nimenomaan datatieteellisiä harjoituksia, tulee fundamentaalisti erilaisista taustoista kuin softakehittäjät, niin se vaatii myös sitä, että sen organisaation mentaliteetti ja lähestymistavan täytyy olla jossain määrin erilainen kuin ehkä äh, niin kuin pure play softakehitysfirma. Mm, se on totta, Joo.
0: Hyvä. Hei, ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin, niin tota, kerrotko, nopeasti kuulijoille, mitä sun ihan arkeen kuuluu tällä hetkellä?
1: Joo, no tota, äm, arkeen kuuluu siis esimerkiksi Sailon Ajan kanssa nyt liiketoiminnan rakentamista ja kehittämistä, ja Sailon kanssahan tällä hetkellä, kun me sanotaan, että me ollaan yksityinen tekoälylaboratorio, niin käytännössähän me ollaan tämmöinen niin tekoälyn center of excellence for higher, jos näin voi sanoa. Eli meillä on niin kuin hyvin syvällisiä tekoälyn osaajia äm, nyt semmoinen sata kappaletta vähän reilut on firmassa, heistä yli puolet on tohtoristaustaisia, ja tätä heidän osaamistaan sitten tarjotaan yritysten käyttöön sekä niinku ihan ratkaisuiden rakentamiseen, mutta sitten myöskin niinku yksittäisinä osaajina tiimien vahvistamiseen, ja sitä kautta pyritään sitten niinku tuomaan tekoälyosaamista yksityiselle sektorille lisää. Ja käytännössä niinku Sailon ja johon niinku tämä munkin arki tietysti nivoutuu, niin On hyvin paljon tämän tyyppisen toiminnan edistämistä ja kehittämistä, eli asiakashankintaa, asiakkaiden kanssa toimimista ja nimenomaan tämän dynamiikan ylläpitoa, että saadaan pidettyä tämän tyyppinen koneisto pyörimässä.
0: Hyvä. Ennen kuin mennään siihen meidän aiheeseen eli AI ja etiikka, niin on varmaan syytä osalle kuulijoista varmaan ihan tuttu tämä AI-kenttä sinällään ja termit on tuttuja, mutta kaikille ei. Haluaisitko ihan nopeasti pari määrittelyä tehdä tähän alkuun, eli mikä on heikko AI ja mikä on vahva AI?
1: Joo, eli tota, AIhan on tietyllä tavalla vähän ongelmallinen osa-alue jopa, koska se liittyy tiettyjä sellaisia niin perusasioita, jotka on hyvä ymmärtää, kun siitä puhutaan, joita aika harva yritys itse asiassa tänä päivänä vielä sisäistää. Eli nythän julkaistiin siis, taisi olla jopa viime viikolla julkaistiin tota, tämä Faijan tekemä reportti State of AI in Finlandi, jossa myöskin niin tunnistettiin yhtenä keskeisenä löydöksenä, että vielä 2020 niin yrityksistä puuttuu niin kuin, tavallaan tällaista niin kuin fundamentaalia AI niin perusymmärrystä, että mitä ne niin kuin nyanssit ja vaikutussuhteet siellä sisällä on. Mutta jos puhutaan ihan näistä perustermeistä, eli niin kuin heikko AI, weak AI, niin sehän viittaa tällaiseen järjestelmään, jolla on yksi spesifi yksi kysymys periaatteessa, mihin se osaa vastata. Ja Weekhan ei viittaa siihen, että se on huono siinä tehtävässään, sillä ei itse asiassa ole mitään korrelaatiota sen suhteen, että onko tekoäly hyvä toteuttamaan jonkun tehtävän vai ei, vaan se viittaa nimenomaan siihen, että niitä funktioita on rajallinen määrä. Eli se voi olla esimerkiksi se, että tunnista teräslevyissä olevista valokuvista reikä ja naaru. Tämä on niin esimerkki weak AI:sta. Ja se voi olla erittäin hyvä siinä, se voi tehdä se jopa paremmin kuin ihminen, eli tunnistaa ne nopeammia, tehokkaammia, paremmalla tarkkuudella kuin ihmisoperaattori. Mutta se ei pysty esimerkiksi ahmottamaan sitä, että teräslevy on tehtaan tuote. Se on raskas, massiivinen, kylmä ja kova, kun sitä kädellä koskettaa. Se ei ymmärrä näitä assosiaatioita, se vaan ymmärtää, että mulla on edessä rypäs pikseleitä, ja niistä tämän tyyppiset pikselit yleensä tarkoittaa, että tässä on reikä.
0: Elikkä rajatussa tehtävässä yhtä hyvä tai parempi kuin ihminen?
1: Oikein koulutettuna kyllä. Voi, Voi olla myös huonompi, jos mennään vähän niin kuin... Sotaa. Ja sitten vahva AI taas, kun puhutaan Strong AIista, niin mä väitän, että tänä päivänä se on hyvin hypoteettinen konsepti. Eli jos puhutaan liiketoiminnallisesta tekoälystä, niin käytännössä kaikki liiketoiminnassa, arjessa näkyvät tekoälyratkaisut on heikkoa AI. Mutta vahva AI käytännössä viittaa siihen, että meillä on rakenne, joka pystyy päättelemään monia asioita ää, ja soveltamaan paremmin kuin ihminen. Eli jos puhutaan esimerkiksi rakenteesta, joka niin kuin, pystyy paitsi ymmärtämään puhetta, niin myös tekemään suosituksia ja tällaisia niin assosiatiivisia ehdotuksia, ymmärtää niin kuin, merkitystä, mitä sä tarkoitat, niin tähän viitataan niin kuin, vahvalla AI:lla. Tämähän on tietysti sellainen asia, mitä tutkimusryhmät ja monet yritykset kuumeisesti tavoittelee, mutta reaalimaailmassa, kun mietitään, mitä tekoälyä on tänä päivänä käytännössä, niin vahva AI on hyvin teoreettinen. Että, tota, siitä oli keskustelua tuossa pari kuukautta tai joitain kuukausia sitten, kun tota, OpenAI julkaisi GPT3, joka on tämmöinen niin kuin, kielen generointi- ja ymmärrysmoduuli, äm, joka ymmärtää ja pystyy kommunikoimaan ihmisen kanssa erittäin hyvin. Käytiin keskustelua, että onko se vahvaa AI tai ei, mutta se konsensus oli se, että se ei vielä siihen määritelmään yllä. Mut, tota, jotka haluaa niin kuin, ehkä vahvan AI-sta, vahvasta AIsta aista saada jonkinlaista hyvää viitekehystä, katsoa tämä vanha, tai, onko se 2013 tullut tää elokuva Her, ää, jossa on Jackin Phoenix. Um, se on aika dramatisoitu, aika Hollywood, mutta siinä on puhekäyttöliittymän kautta operoiva vahva AI, ja mun se on tosi hyvä niin kun, viitekehys siihen, mitä tarkoitetaan vahvalla AIlla tietyissä tilanteissa. Eli ottakaa with a grain of salt, mutta kannattaa katsoa se leffa käyttää sitä niin kun, oli...
0: Niin kun... Tosi hyvin artikuloitu toimaan lukenut monesti, mä oon ihmiseltä tämän määritelmään, mutta mun mielestä se on hienosti kiteytetty, että, että mikä se ero on, ja, ja lähinnä nimenomaan se laajuuden ero. Mm, mm. tota, sitten on olemassa kolmas termi, mutta me nyt ei ehkä mennä siihen, kun se menee ehkä enemmän science fictionin puoleen, mutta se on tietysti superintelligence, eli sitten kun AI kokonaisuudessaan pystyy tekemään asioita paljon paremmin kuin ihmiset. Kyllä. Se, se on, jää, jääköön se toiseen keskusteluun, kun se ei ole lähitulevaisuudessa. Hyvä. Tota, Kerro seuraavaksi vähän, mitä Sailo Ai, niin minkälaisten asioiden kimpussa te tällä hetkellä painitte, Elikkä teillä on kadehdittavan hieno tämä teidän henkilökunta ja hyvin koulutettu tai erinomaisen hyvin koulutettu, niin, niin tota, miten nämä isot aivot laitetaan vaativiin tehtäviin, eli mitä niillä ratkaistaan?
1: No tekoälynhän ristikannettavaksi on ehkä se, että siinä on vähän se haaste, että sä voit työntää sitä joka paikkaa, mutta se ei tarkoita sitä, että sun välttämättä kannattaa, koska tavallaan oppivuuden käyttähän sä voit Niinku ottaa käyttöön esimerkiksi sellaisia datalähteitä, jotka aiemmin oli varattu vain ihmissilmillä ja korvilla, vaikka niinku kuvaa tai puhetta tai tekstiä, rakenteetonta dataa, josta sä yhtäkkiä voit tehdäkin rakenteellista dataa ja sitä kautta niinku avata lukkoja moniin sellaisten ongelmien ratkaisuun, jotka niinku aiemmin ei ehkä olleet mittakaavassa mahdollisia. Pyhässä yksinkertaisuudessa, kun me pyritään tarjoamaan työkaluja näiden ongelmien ratkaisuun, niin käytännössä niinku iso osa meidänkin business developmenttia tällä hetkellä on se, että me etsitään ja implementoidaan parhaita keinoja tehdä näin yksityisellä puolella. Eli käytännössä meidän arkisen toiminta koostuu siitä, että me työskennellään, rakennetaan esimerkiksi asiakkaiden kanssa kokonaisia tekoälyratkaisuja, vaikka se, että tällaisesta dokumentin asiakirjojen käsittelystä pyritään nostamaan sieltä vaikka juridisista dokumentista riskiä sisältäviä lauseita ja luokittelemaan se ja tekemään sillä sitten tällaisia liikkuja, joista on bisneshyötyä. Se on yksi puoli siitä, mutta toinen puoli myös on se, että koska tällä hetkellä monet yritykset alkaa olla jo pidemmällä niin tekoälyn tekemisessä, eli heillä saattaa olla sisäisiä AI-yksiköitä tai data science-yksiköitä, datan prosessointiyksiköitä olemassa olevaa tekemistä ja visio valmiina, mutta monesti sieltä puuttuu nimenomaan se hardcore data science expertise, eli ne ihmiset, joilla on se kyvykkyys ratkoa ne oikeasti vaikeat ongelmat se ison kokonaisuuden sisällä, niin me tuodaan niitä ihmisiä niiden projekteiden sisälle, jolloin ne pääsee työskentelemään osana kokonaisuutta. Mutta koska AI on myös hyvin kontekstuaalista, eli se ei ole semmoista, että takavasemmalta Erkki voi nyt tulla ja kertoa, että nyt pojat ja tytöt tehdään tämmöistä ai teidän bisneksiä, ja silloin niin saan tällaista hommaa niin kuin hyötyä siitä auki, vaan se on aina hyvin prosessin yksityiskohtiin sidonnaista, niin sen takia niin kuin mekin pyritään... Lähestymään sitä asiaa sillä tavalla, että niin tuetaan niiden asiakkaiden sisäisiä operaatioita, eikä lähteä niin ottamaan välttämättä alkuvaiheessa kokonaisia AI-strategioita tai kokonaisia transformaatioita haltuun, vaan se alkaa niin tosi pienistä kirurgisista voitoista, josta sitten pykälä kerrallaan kyvykkyyt lisääntyy ja se bisneshyöty alkaa kumuloitua pikkuhiljaa.
0: Ratkaistaan asiakkaan ongelmia yksi kerrallaan ja, ja sitä kautta päästään lähemmäksi sitä niin isompaa tekemistä. Niin
1: just näin. Okay, just on, näin.
0: Hyvä. Tuota, koska tämä ei ole varsinaisesti niinku AI-substanssikeskustelu, ja mä olisin siihen ihan väärä henkilökin, niin tota, se aihe, mihin me ollaan menossa, on niinku ain etiikka Ja nyt pitää tietysti kysyä, kun etiikka-sananaan tietysti, no, tarkoittaa monelle ihmiselle monta, mutta mitä, miten sä näet, mikä se niinku terminä ain yhteydessä sulle tarkoittaa?
1: Se on tekoälyn suhteen hirvittävän ongelmallinen termi, koska tavallaan... Jos sitä pitäisi rinnastaa johonkin, niin tietyllä tavallahan niin kuin me voidaan vaikka sanoa, että tekoäly on vähän niin kuin ruutia. Et silloin kun ruuti keksittiin, niin käytiinkö silloin keskustelua ruudin etiikasta? Ruuti on työkalu, samalla tavalla kuin vasaralla. Vasaralla sä voit rakentaa talon tai sä voit napata naapuria ja nokkaa, jos siltä tuntuu. Sama asia ruudin kanssa. Sä voit rakentaa rautateitä, halkoa vuoria tai sitten sä voit tehdä niistä niin kuin tykkejä ja luoteja. Ja periaatteessa niin kuin tekoälyn kanssa se asia... On ihan sama asia. Eli se on puhutaan koneoppivuudesta, puhutaan siitä, että nyt koneet voi nähdä, koneet voi puhua, koneet voi kuulla. Mutta se on työkalu samalla tavalla kuin kaikki muukin. jolloin tavalla se etiikkakeskustelu on hirvittävän vaikeaa siinä kontekstissa. Ja tietyllä tavalla niin kun se tapa, niin kun minkä mä näen rakentavaksi tavaksi käydä ehkä etiikkakeskustelua, liittyy paljon enemmän transparenssiin. Eli siihen, että me todella ymmärretään, minkä takia kone tekee niitä päätöksiä, mitä se tekee. Eli puhutaan ruudin käyttämistä tai tekoälykäyttämisestä, niin sehän on täysin inhimillinen valinta. Haluatko sinä tehdä sillä hyviä asioita vai et? Mutta se asia, mikä taas menee ehkä vähän konkreettisemmalle tasolle, on transparenssin suhteen se, että niin kuin minkä takia kone on esimerkiksi tehnyt tietynlaisen diagnoosin lääkinnällisesti. Minkä takia se tekee tietynlaisen päätöksen vaikka niin kuin vakuutustyyppisissä tapahtumissa. Minkä takia tullaan johonkin tiettyihin tuloksiin. Ja nythän tavallaan, kun puhutaan X-AIsta, Explainable AIsta, eli kentästä, joka pyrkii selittämään tekoälyn kompleksien järjestelmien tekemiä päätöksiä, jotta niitä voidaan ymmärtää ja niistä voidaan poistaa tätä ihmisen tuomaa biasta sieltä seasta. Se on ehkä lähempänä sitä tavallaan nykypäivän AI-etiikkaa, koska muussa tapauksessa etiikan lähestyminen tekoälysuhteen se on hirvittävän hankala aihe, mutta siinä ei ole myöskään mitään uutta, ja hirveän useinhan se on semmoinen aihe, että kun niinku kun puhutaan ai ja puhutaan teknologisista innovaatioista, niin sitten jos ei ole mitään sanottavaa, niin sitten niin falovapataan sillä kysymykselle, mutta onko se eettistä, jolloin tavallaan niin kun, se vaikeuttaa sitä keskustelua ja se ei välttämättä ole aina rakentavaa, kun sen sijaan pitäisi puhua siitä, että niin kun, miten siitä tehdään ymmärrettävää ja backtrackattavaa ja hallittavaa.
0: Se on ihan totta ja, ja nyt ollaan pääsemässä sinne asiaan ytimeen, eli mä olen ihan samaa mieltä siitä, että ei se ole paha tai hyvä. Mm. Eihän, eihän siitä ole kyse, eikä tässä nyt olla niinku muutenkaan, ei, ei eettisiä voi niinku sillä tavalla. Se on enemmänkin dialogia ja siitä, että viedään sitä ymmärrystä parempaan suuntaan, kun se kategorisoida hyvä tai paha. Ja, ja niinku ainoa kysymyksessä, niin, niin ai, algoritminähän voi, tai mä, mä näen sen niin, että se on neutraali, ja, ja tota, algoritmi itsessään toimii, niiden ehtojen mukaisesti ja sen datan perusteella, mitä sinne syötetään. Ja, ja sitten se on kiinni siitä datan hyvyydestä tai vähemmän, vähemmän hyvyydestä, että minkälainen lopputulos me saadaan siitä. Eli jos, jos ihminen oman biaksensa kautta syöttää sinne tietyn tyyppistä vääristynyttä dataa, niin varmasti se lopputuloskin kärsii siitä.
1: Juuri näin. Ja tämän takia tavallaan se niin kaukaa viisaus algoritmeja rakentaessa ja nimenomaan dataputkiarkentessa on, on hyvin tärkeää. Koska, no miettää vaikka rekrytointia, tosi klassinen esimerkki. Sä rakennat rekrytointijärjestelmän, joka pyrkii tekemään esifiltteröintiä työpaikoissa, jonne tulee valtava määrä työhakemuksia, vaikka niin tuertit tai kauppa, kassatyöntekijät tai näin päin pois. Jos siellä datasetissä on päätöksentekokriteerinä sukupuoli, niin taas palataan tähän niin kuin heikon AIin määritelmään. Eihän heikko AI tiedä sitä, että sukupuolta se on soo niin soo, ei sitä saa käyttää kriteerinä. Se käyttää sitä, mitä sä syötät sille. Jos datasetissä on sukupuoli kenttänä, niin silloin sukupuoli vaikuttaa päätöksentekoon. Niin yksinkertaisesti se on. Jolloin taas päästään niin kuin siihen viisauteen ja inhimillisyyteen, jolloin ihmisen täytyy tietää, mitä sä sille järjestelmälle syötät. Ja toisaalta ymmärtää, minkä takia sä on tehnyt ne päätökset, koska niin kuin, transparenssi lisää myös niin sanotun debukkauksen mahdollisuuksia prosessin sisällä.
0: Aivan. Joo, siis mun kollega eilen, kun juttelin Pasi Lehtimäki, joka on meidän AI-tiimissä, ja, ja tota, todella, todella tietäväinen kaveri, niin käytti hyvä esimerkki, että et, esimerkiksi Amerikassa, mustien pidätyksiä enemmän, niin johtuuko se siitä, että poliisit tutkii mustia ihmisiä enemmän, löytyykö niiltä aseita, ja koska niitä pidätyksiä tehdään enemmän, niin se näkee sitten myöskin tilastoissa. Eli tämä on se esimerkki siitä ihmisten tekemästä biaksesta.
1: Kyllä, juuri. Sampleset paias käytämössä.
0: Näin on, joo. Hyvä. Nyt kun mietitään sitä... No, sanot itse, että kun jutella etikasta, kuin ei mistään muusta pyh- juttuja, <hä-> mutta tota, se on kuitenkin se meidän päivän aihe, ja mä haluaisin siihen, siinä mielessä mennä takaisin tai jutella siitä, eli nyt kun mietitään lainsäädäntöä ja sitten mietitään teknologista kehitystä, niin AI-kenttänä on, on kuitenkin, niin kun, vaikka voidaan, niin kun, Katsoo hyvin, että koska siitä aista alettiin puhua, se oli aika pitkän aikaa sitten, ja se hype, hypekäyrä on ollut olemassa jo jonkun aikaa. Me ollaan, me ollaan jonkun aikaa nyt tultu sieltä taas aallonpohjasta takaisin ja alettu tekemään niitä oikeita asioita sen, sen isomman hypän jälkeen. Mutta silti niin kun se, että me tehdään asioita, niin on paljon edellä lainsäädäntöä. Eli lainsäädäntö ei missään nimessä pysy oikein perässä, ja silloin se asettaa yrityksille kovemman vastuun myöskin sen tekemisen suhteen. Mitä se itse näet
1: Eli tietyllä tavalla niin teknologian ydinhaastehan on nimenomaan se, että kun puhutaan, niin kuin, no, kun puhutaan uudesta teknologiasta, niin silloin by definition on hyvin vähän ihmisiä, jotka osaa sitä soveltaa, ja ne ihmiset, jotka osaa sitä soveltaa, on arvokkaita, ja silloin ne soveltaa niitä niin hyvin tällaisessa pienissä ja suljetussa ympäristössä aluksi. Ja mitä enemmän se yleistyy, sitä enemmän se leviää. Mutta toisen sanoen, regulaatiolla on hyvin vaikea pysyä yksittäisten teknologioiden edellä. Ja niin kuin tähän esimerkkinä on niin kuin neljä presidentinvaalit Jenkeissä ja Cambridge ja muut vastaavat. Tai alle kuukauden päästä olevat seuraavat. seuraavat. <tum> kyllä, tätä on ollut kyllä mielenkiintoinen seurata tätä temmelystä tänä vuonna. Mutta tuota, ähm, palaten takaisin asiaan, niin siinähän niin kun päästään tietyllä tavalla niin kun siihen, ihan siihen samaan peruslogiikkaan, kuin millä niin kun yritysten täytyy lähestyä tekoälyä joka tapauksessa strategisessa prosessissa. Eli tavallaan, että niin missä se päätöksenteko ja missä se niin kun think tank työ tehdään. Koska niin kun, aluksikin mä uskon, että niin Eurooppa on tosi hyvillä jäljellä regulaatiossa gdpr suhteen, koska GDPR ei hyökkää algoritmiikkaa eikä teknologiaan kimppuun, GDPR menee suoraan dataan perässä. Ja datahan, data on se asia, jolla kaikki algoritmit rakennetaan, jolla kaikki tekoäly rakennetaan, jolloin kun dataan rakennetaan opt-outteja ja dataan rakennetaan transparenssia, niin periaatteessa sä pääset niin paljon lähemmäksi sitä siemenvaihetta niin olemaan niin tietoinen siitä, miten tämä homma menee eteenpäin, joten niin pisteet GDPRlle siitä. Ja tietyllä tavalla, niin kuin, kun puhutaan, että miten reguloidaan AI, no toinen on tämä, niin kuin, tämä eettinen puoli, tämä, tämä inhimillinen puoli, mistä aiemmin jo puhuttiin, että niin kuin, käyttääkö ihminen tieten sitä hyvää vai pahaan. Se on yksi kysymys. Mutta toinen kysymys on myöskin nämä niin toimialan jolloin tavallaan mä niin näen AI-reguloinnin hyvin samalla tavalla kuin mä näen organisaation sisäisen AI-kehityksen. Eli tietyllä tavalla mä en usko siihen malliin vahvasti, että niin organisaatiossa on yksi suuri niin AI-yksikkö, joka rakentaa kaiken AI ja sitten niin jakaa sitä joka paikkaan per prosessin. Sen sijaan mä uskon tällaiseen niin sisäiseen Center of excellence malli eli organisaatiossa on oma sisäinen konsultatiivinen yksikkö, joka rakentaa AI-ymmäristöä, jonka olemassaolon tehtävä on kouluttaa muita yksiköitä, auttaa mu- muita yksiköitä ajattelemaan tällaisella niin AI-first-tavalla, tehdä sitä koulutus- ja niin kuin seminointityötä niin kuin kaikkeen henkilöstöön, kaikkiin osa-alueisiin. Ja periaatteessa mä regulaatio ihan samalla tavalla. Eli se, että niin meillä on keskinäinen yksikkö, joka säätelee tekoälyä, tuskin tulee toimimaan. Sen sijaan, jos meillä on regulaatiossa keskinäinen yksikkö, joka ikään kuin konsultatiivisesti palvelee Medikaalisektorisäännöstä, juridise sektorisäännöstä, kaikkia eri toimialoja ja auttaa näiden toimialojen spesialisteja ajattelemaan tekoälyviitekehyksestä ja heidän spesifin dataviitekehyksestä, niin silloin päästään paljon lähemmäksi niin kuin realismia. Koska tavallaan kaiken tekoälynkin rakentaminen perustuu nimenomaan siihen substanssiosaamiseen, niin kuin puhuttiin aiemmin, eli siihen, että sä ymmärrät todella sen prosessin, mihin sä oot AI-ta tuomassa. Joten tässä tapauksessa sen saman niin regulaation pitää syntyä ihan niissä samoissa elimissä, tai jotka reguloineet sitä toimialaa jo viimeiset 50 tai 150 vuotta. Niiden täytyy vain ymmärtää enemmän siitä, mitä dataa siellä liikkuu, Aivan. ja miten siihen päästään kiinni.
0: Hyvä. Toi on, tota... Mä en ole asiantuntija ensinnäkin, mutta mä, mä siitä niin kuin se... Mutu tuntuma on ihan sama, eli nä- näin se pitää mennä, koska muuten siinä ei ikinä pysy perässä. Ei, ei voi olla jotain semmoista niin kuin byrokraattista olemusta, joka yrittäisi pysyä perässä, vaan mm-hmm. juuri näin sen pitäisi toteuttaa. Öm, me ollaan tähän saakka puhuttu Aista kuitenkin aika deterministisesti siinä tavalla, että se algoritmi on on ihmisen kirjoittama, ja, ja se tekee asioita. Me, mä tiedän, että et se ei ole aina näin, mm. vaan on olemassa toisen sukupolven AI, joka itse asiassa se ei ole pelkästään ihmisen kirjoittama. Niin, tota, päteekö tämä sama lainalaisuus, mistä sä oot puhunut, niin päteekö tämä myöskin siihen? Mä nyt siis täysin vaan puhun, mitä olen lukenut tai jotain mm. olen ymmärtänyt, mutta, mutta esimerkiksi äh, tämä Gone saavutus, että se pelaa itseään vastaan ja kehittää koko ajan omaa pelaamistaan. Mm, mm. Tai kuulin vai luin jostain, että Google Translate vaihto oman korensa ja, ja tota, siellä on yhtään riviä joka sanoo, että tee metakieli mm. sen, sen lähdekielen ja sen destination-kielen väliin, mutta se rakensi sen parissa viikossa, mm. koska se totesi, että tämä on varmaan tehokkaampi tapa tehdä sen. Eli nyt ei ollut kyse enää siitä, että ihmiset koodasivat sen, vaan nyt oli kyse siitä, että se kone havaitsi, että tämmöinen tarvitaan ja teki sen itse. Ja nyt ollaan niin kuin lähempänä mun mielestä sitä, sitä tietokoneen itse, itsensä kehittämistä sen AIN kanssa niin, niin Päteekö tämä sama, sama lainalaisuudet kuitenkin sun mielestä siihen edelleen?
1: Tietyllä tavalla mä näen, että se pätee. Koska niin kuin, jos, jos puoritaan sitä sipulista kaikki kerrokset pois ja katsotaan vaikka, mikä on näiden asioiden tarkoituksena, niin tietyllä tavalla sehän on se sama niin kuin heikon AIN tehtävä mitä siellä ratkaistaan. Eli se, että tässä on fraasi, käännä se toiselle kielelle. Tai tässä on peli, goota, voita se tai ilman mitään muita vanhan liiton biaksia kuin se, että riittää, että niinku tämä voittoparametri on ykkönen eikä nolla, öö, jolloin tietyllä tavalla niinku Siitä samasta datastahan nämä asiat syntyisi. Se, miten sitä dataa prosessoidaan, niin se on yksi välivaihe siinä, mutta silti se sama data on siellä ja silti se sama tavoite on siellä. Eli tavallaan meillä voi olla hienoja kehittyneitä menetelmiä, meillä voi olla toista sukupolvea, mutta se ei silti muuta sitä perusnyanssia sieltä sisältä mihinkään. Silti yleensä puhutaan heikon AI-ratkaisuista, ja silloin kun meillä on heiko ai ratkaisuita niin se ei lähde soveltamaan sen laatikon ulkopuolelle, mikä sille on annettu, mikä tarkoittaa sitä, että dataa kontrolloimalla sä voit kontrolloida sitä lopputulemaa jolloin tietyllä tavalla mä en näe haastetta siinä.
0: Okei, okay. okay. toi on ihan mun mielestä täysin validi pointti ja, ja, ja hyvä näin. Eli jos me nyt on kuullut oikein ja ymmärtänyt, se oikein, niin, niin se, kun puhuttiin, sä käytit äsken termiä ruuti, mm-hmm. eli se on ruuti, se, sillä voi tehdä hyvää tai pahaa, niin, niin se, että ihmiset, jotkut ihmiset kokee AI-uhkana, niin, niin on ehkä enemmän sitä, että ne ajattelee, että se ei olekaan ruuti, vaan se onkin ehkä ydinpommi.
1: Ja, ja
0: tuossa toisen maailmansodan aikana, kun... Oppenheimer ja kaverit kehittivät sitä ydinpommia, niin, niin he olivat itse sitä mieltä, että se on vaan pommi. Että mm-hmm. Se, mihin se käytetään, on sitten jonkun muun päätettävissä. Mutta tota, kuitenkin vastuus on kehittäjälläkin. Eli niin kuin mm-hmm. tavallaan mä näen, että se ei ole niinkään... Se on se niin rationaalisen ajattelun tasolla se on just noin, niin kuin sä sanot. Mm-hmm. M- mutta se tunnetaso, joka tulee siihen mukaan, luo sen uhkan. Ja sitä kautta sitten nähdään ai mörkönä, vaikka se välttämättä
1: semmoinen ole. Ehdottomasti. Ja niinku, tuosta koppia ottaen, niin siis, jos kuulijakunta ei ole sitä vielä katsonut, niin mä suosittelen erittäin lämpimästi, että menkää YouTubeen ja googlatkaa slaughterbots, eli niinku teurastajabotit. Koska se on tämmöinen niinku täysin fiktiivinen visualisointi siitä, niinku, mihin koneoppivuus ehkä niinku enemmän... Näiden uusien datamuotojen, vaikka kuvan ja äänen ja muun prosessointi voi asetekniikassa johtaa. Um, ja tämä video pyrkii myös ottamaan tämmöistä niin kuin, Hippokrateen valan tyyppistä lähestymistapaa, eli sen jälkeen sanotaan, että menkää tällaiselle sivulle ja allekirjoittakaa tällainen pledge, jossa sanotaan, että minä en tule käyttämään koneoppivuutta tai tekoälyä tämän tyyppisin tarkoitusperin. Eli kyllähän niin kuin, kun otetaan tämä niin kuin, rationalistinen ja niin kuin, looginen päättelyketju pois, niin kuin, mistä äsken puhuttiin, niin, niin kuin, just tuo, mitä saa sanoi, pitää täysin paikkansa. Kuitenkin sille inhimilliselle puolelle täytyy antaa se niin kuin, riittävä painoarvo siellä ja myöskin sille asia, siellä, että niin kun, jos miettää vaikka teollista vallankumousta. Silloin kun se alkoi, niin harva pystyy sanomaan, että niin kaksi sukupolvea eteenpäin niin meillä on öljystä tehtyjä be, niin bensamoottoreita, jotka ajaa meidän autoja nollasta sataan neljässä sekunnissa. Eli tavallaan mekin ollaan niin vasta tämän vallankumouksen ensimmäisillä askeleilla tässä vaiheessa.
0: Meitä GoForella kiinnostaa se, että miten teknologia saadaan hyötykäyttöön, eli positiivisen käyttöön. Eli vähän sama kuin, niin kuin liikevaihtoa voi tehdä oikeastaan millä keinolla vaan, sitä voi tehdä niin kuin pahalla, hyvällä ja jotain sieltä väliltä, mutta me yritetään tehdä niitä positiivisia asioita, joilla olisi jopa vaikutusta myös viheliäisten ongelmien ratkaisuun, mitä mm-hmm. tällä hetkellä riittää kyllä, ilmastonmuutos ja covid ja kaikki muut, mm-hmm. listan lista on pitkä, niin tota, mitä sä näkisit, että ai, auttaa tässä ja, ja mites, miten te olette sailo AI-ajatellut sen, onko teillä joku fokus siihen, että, että siihen laatuun myöskin mm. kiinnitetään huomiota, mihin suuntaan te haluatte viedä sitä ai
1: On, ja täytyy sanoa, että tykkään tosi paljon tuosta viheliäiset ongelmat, se on hyvä tapa kuvata sitä. Ähm, mutta siis yksi AI:n parhaita puolia, yksi niistä syistä, minkä takia se on niin periaatteessa ongelmanratkaisussa voimakasta, on se, että AI pystyy päättelemään epätäydellisestä datasta, mikä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi kun puhutaan covidin ratkaisu-ennustamisesta niin ja muista, niin kun sovelletaan koneoppivuutta, niin me voidaan löytää tällaista niin fasi-heikoista epämääräistä signaaleista, ehkä silti jotain korrelaatiota, josta on apua johonkin, ja niin tosi hyvä esimerkkihän tästä on nyt tämä kampanja Oura Ringillä ja kalifornialaisilla erinäisillä yliopistoilla on tällä hetkellä käytössä. Onko Oura Ring koronan detektointilaide? Ei. Sitä kyvykkyyttä ei ole rakennettu siihen, eikä se voi testata sitä. Mutta kun tarkastellaan niin sitä hyvin fasia dataa, mitä siellä on, ja etsitään siitä korrelaatioita esimerkiksi onnistuneiden diagnoosien kanssa, niin jos sieltä voidaan löytää edes jonkunlaista niin prediktiivisyyttä, niin se on jo tosi iso askel kohti niin ennustamista tietyssä niin mikroskooppisessa niin ympäristössä. Ja ihan samaa niin Sailon kanssa, niin ihan samaa logiikkaa sovellettiin tuossa Um, erässä projektissa, jossa ennustettiin hurrikaanien kehittymistä um, perustuen niin vanhoihin datoihin ja sitten myöskin niin uuteen kuvalliseen datan, vaikka satelliittitatoihin. Ja Hurricane Unwinderin kanssa uh, luotiin projekti, joka sitten itse asiassa voitti Esan tällaisen niin kuin, palkinnon, um, joka rakensi parempia ennusteita kuin mitä aiemmin oltiin pystytty luomaan niin hurrikaanien kehityksistä rannikkoalueella. Ja nämä on sellaisia ratkaisuja, että näillähän pystytään tekemään hyvää. Onko AI täysratkaisu siihen? Ratkaiseeko se kaikki ongelmat? Ei, mutta se parantaa sitä performanssia, mihin ei aiemmin olla koskaan pystytty. Mutta tavallaan, jos mennään ihan sinne ytimeen, niin se tapa, millä niin Sailo-EA lähestyy tätä, on niin kuin ihmisen kautta. Se meidän ydinteesi, joka on hakattu joka ikisen Sailolaiseen selkärankaan, on human-in-the-loop-logiikka rakentaa tekoälyä. Mikä tarkoittaa sitä, että kun sä rakennat AIta prosessiin, niin hyvin harvoin se järjestelmä on aluksi täydellinen, koska niin tarvitaan lisää dataa, tarvitaan lisää koulutusta, tarvitaan lisää performanssia, mikä tarkoittaa sitä, että se avainkysymys kysymys, että miten siedetään epävarmuutta, miten siedetään liiketoiminnallisesti sitä hetkiä, kun se päätelmä epäonnistuu. Ja tähän liittyen human in the loop käytännössä tarkoittaa sitä, että kun AI tekee päätelmän, jos siinä päätelmässä on vähänkään epävarmuutta, niin sen sijaan, että se toteuttaa sen, niin se ojentaa se ihmis ja kysyä, että onko tämä oikein, ihmisorakkeli sanoo, että kyllä ei, ja sen jälkeen se menee toteutukseen. Ähm, Eli toisin sanoen, me pyritään aina rakentamaan kaikessa prosesseissa semmoisia luuppeja, jossa kone ei välttämättä automatisoi jotain, vaan se augmentoi sitä ihmisten työtä, että ihminen ja kone työskentelee yhdessä, jolloin kone tekee se ihmisen työtä helpommaksi, mutta se ihminen aina valvoo sen koneen työn lopputulemaa. Jolloin kaikkien tehokkuus lisääntyy, mutta silti se prosessi pysyy turvallisena vaikka niin kuin epäonnistumisten suhteen, jolloin mä niin kuin näen, että niin viheliäisten ongelmien ratkaisemiseen ja hankalien ongelmien ratkaisemiseen, niin tämä, että ihminen osallistetaan, eikä puhuta automatisoinnista, vaan augmentoinnista, on niin erittäin vahvaa avain tähän.
0: Toi on, toi on tosi tärkeä pointti Mielestäni, että ihmistä ei pidä ottaa pois siitä yhtälöstä, vaan tuoda se tieto sillä tavalla, ja nythän siis tänä päivänä sitä dataahan on pikkasta vaalea paljon, mm-hmm. ja, ja se yksi haastehan ihmisellä on, että toisin kuin kone, Ihan tyhjä, tyhmäkin kone, niin tota, uh, ihminen ei pysty valtavasta määrästä dataa tekemään nopeasti johtopäätöksiä. Kone pystyy sen tekemään ja, ja sitten oikealla tavalla sen data pitää jalostaa viisaudeksi, jonka ihminen näkee nopeasti. Eli kaikki tämmöiset niin dashboard-tyyppiset visuaaliset näkymät isosta määrästä dataa on ihan, ihan tätä päivää digitalisaatiossa muutenkin. Ja tuossa on aila iso rooli tuoda sitä nimenomaan sitä, sitä epä, epäselvää, sitä fasidataa tuoda semmoiseen muotoon, että ihminen pystyy
1: tekemään näitä päätöksiä. Juuri näin, ja vielä lyhyesti kommentoiden, tuota, kun mainitsit aiemmin sen niin äh, verrattuna vahvaan tai heikkoan AIin. Tämähän on nimenomaan se ihmisen rajoite, koska tavallaan mehän ollaan, meidän aivo on prosessori, se on wetware-prosessori, eli meillä on, niin kuin, me pystytään prosessoimaan tietty määrä tietoa, äh, mutta meidän ongelma on se, että me voi last- nostaa merkittävästi meidän niin kuin, värähtelitaajuuksia, eikä me voida lisätä sitä... Niin kuin, meidän kyvykkyyttä prosessoida dataa, mutta kun konetta ei ole rajoitettu näihin ongelmiin, niin tulevaisuuden niin kun yhteistyöhän syntyy nimenomaan tämän augmentaation kautta, jolloin niin mittaamaton prosessointimoottori ja tämmöinen niin rajatun validaattori, joka tässä tapauksessa on ihminen, niin tavallaan hoitavat sen niin yhteistyön ja yhteiselon sitten.
0: Taitaa pikkuhiljaa tämä aika käydä vähiin, mutta tota, me voitaisiin lopuksi miettiä vähän, tai sä oikeastaan kertoa meille, että miten sä näet, että Ain rooli tulee lähitulevaisuudessa, nyt puhutaan niinku tyyliin 2-6 vuotta tästä mm-hmm. eteenpäin, niin, niin miten se tulee niinku kasvamaan, tulemaan merkittävämmäksi ja, ja tota, miten samalla taklataan näitä tämmöisiä fobioita AIin suhteen?
1: No ensimmäinen on varmaan se, että tällä hän AI on valitettavasti kuluttajalla aika abstraktia, eli missään ei ole AI, jota sä voit mennä koskettamaan, jonka kanssa sä voit toimia, se on vaan niinku suosittelumoottori Netflixin sisällä, jolloin suosittelu toimii vähän paremmin, tai se on vähän parempi puhekäyttöliittymä jossain, jolloin niin pikkuhiljaa AI rupeaa tulemaan lähemmäksi niin kuluttaja rajapintaan. Meillä alkaa tulla niitä sovelluksia, jolloin me tajutaan, että tämä on, niin kuin, tämä on powered by artificial intelligence ja machine learning, jolloin tavallaan niin meillä alkaa se hahmotuskykykin laajentaa.
0: Onko sulla antaa tuosta jotain ihan esimerkkiä, mikä niin olisi lähellä jo
1: tänään? tätä päivää. Puhekäyttöliittymät on varmaan nyt se ensimmäinen. Jos mietitään vaikka Amazonin Aleksaa, niin onhan se ollut vuosia olemassa, mutta ei siellä ole yhtään tällaista niin kuin Uberin tyyppistä niin killer-appiä. monia, mutta yksi on myöskin ihan vaan se niin kuin käyttöliittymän performanssi. Mutta toinen oikeastaan, jos katsotaan pikkusen niin pienempään mittakaavaa, niin mä tietyllä tavalla uskon, että niin kuin tekoäly tulee alueellistumaan enemmän. Koska nyt jos me mietitään Eurooppaa, jota GDPR on luotu niin kuin sateenvarjoksi suojelemaan, se on niin ensimmäinen askel ja se on niin hieno ensimmäinen askel, mutta samalla niin Euroopasta esimerkiksi puuttuu yhdistetty keskitetty tekoälykehitys. Meillä on ranskalaista aita, suomalaista aita, ruotsalaista aita, mutta nämä on kaikki yksittäisiä saarekkeita. Ja tietyllä tavalla mä niin uskon vahvasti siihen, ja mihin niin koko sailo ei olemassaolo oikeastaan tällä hetkellä perustuu, on, että niin tämä raja täytyy murtaa täytyy pystyä rakentamaan ei ruotsalaista aita, ei suomalaista ai vaan eurooppalaista aita, joka toimii Euroopan ehdoilla, Euroopan datalla ja Euroopan niin kuin, ihmisten ja kansalaisten hyväksi. Ja sitä suuntaa ollaan jo ruvettu tekemään, ja niin kuin alueellisia poliittisia eroja Kiinassa rakennetaan ja implementoidaan ai hinnalla millä hyvänsä. Jenkeissä on kaikki länsimainen kuluttajadata, ja Euroopassa on tällainen niin kuin, suojasaarike periaatteessa, jolloin tietyllä tavalla... Niin kuin, se, että AI alkaa alueellistua nyt seuraavien vuosien aikana, on, on todennäköisesti sellainen trendi, joka bisneksessä alkaa näkyä. Tekeekö
0: se samalla niistä siiloja? Eli kun, kun se alueellistuu, mä mietin nyt ihan normaaliin, Ki, Kiina, Jenkit, Eurooppa, tuntuu, että ne muurit vaan koko ajan kasvaa tässä, tässä kanssakäymisessä, niin tuleeko ai myöskin samanlaisia sitten siiloja, sarkkeita.
1: Se on hyvä kysymys. Samalla kun niin kuin maailma pienenee ja informaatio niin kuin tulva kasvaa koko ajan, niin samalla... Tota, Tiettyjä tulvaportteja on ehkä myöskin hyvä pitää kiinni ihan niin kansalaisten niin yksityisyyden varjelemiseksi. Se, se, se on hyvä kysymys ja se jääköön nähtäväksi, että niin mitä tulee käytännössä tapahtumaan sillä osalla, mutta tietyllä tavalla mä uskon niin tällaisen niin geopoliittisuuden kuitenkin lisääntyvän tässä asiassa. Onko jotakin
0: viimeisiä sanoja, ajatuksia, mitä haluat kuulijoille kertoa?
1: No tuota, no mä oon että tämän tyyppistä keskustelua käydään, koska niin esimerkiksi niin tämä faian eli f a Finnish Artificial Intelligence Accelerator, ei isäukko, niin tuota, tunnisti, niin nimenomaan tämän tyyppistä keskustelua täytyy käydä Suomessa tällä hetkellä enemmän, koska siitä selvästi on puutetta. Joten kiitos paljon, että teette tätä, ja kaikkia kuulijoita tämä rohkaisen vahvasti käymään lukemassa sen um, Vajan raportin, joka juuri on julkaistu, koska siinä on nyt niin kuin, uh, tuoreinta tietoa, sanotaanko tota, tekoälyn tilasta Pohjoismaissa ja Suomessa. Ranskassa julkaistiin samaan aikaan myös vastaava. Ja tota, muilta osin, niin mä uskon, että niin meidän molemmat organisaatiot voi yhtyä tähän ajatukseen siitä, että kun paljon on edelleen kysymyksiä siitä, mitä AI tarkoittaa käytännössä ja liiketoiminnallisesti, niin niiden kysymysten päällä ei kannata istua. Se, että ottaa yhteyttä, se, että keskustelee ihmisten kanssa, ei ikinä velvoita mihinkään, mutta se ajaa kaikkia eteenpäin. Eli avatkaa dialogia, ottakaa yhteyttä. Sailo, ottakaa go for it, ottakaa mihin tahansa tahoon, jos teillä on Mielen päällä kysymyksiä siitä, miten aita kannattaa ja on järkevintä eristää tällä hetkellä.
0: Too, mulla ei ole mitään lisättävää. Erittäin paljon kiitoksia
1: vielä. Lämmin kiitos.